in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podium Afrika avsnitt 31 är här. Jag heter Hanna Nordensvan. Jag pratar talar till er från New York City och Liselott Lindström. Lindström har jag andra ändan. Fortfarande på semester i Vatamo. Mm. Är det... Jag sa just att tiden går fort när man, när man inte har någonting att göra. <laughs> tiden går också fort när ah, man har mycket att hår. göra. Kan jag berätta, vad har du i håret? <laughs> Något kräk. <laughs> Ditt liv låter tungt. Jag deltar. <laughs> Idag är det torsdagen den 18 april för mig. Det är fredagen den 19 april för dig. Det är en sån här klassisk sent på kvällen, tidigt på morgonen poddinbandning. Um, men någon som hade lite tyngre än vi ursäkta oss när bryggan är ju um, Al-Bashir före detta presidenten i Sudan som, som föll förra veckan och var förra veckans stora heta samtalsämne. No, nu har han enligt rapporten blivit 40, 40 fängelse. Um, men det verkar inte riktigt som att alla helt tror på det här. Eller det verkar som att protesterna fortsätter fortfarande i Sudan. Och människor vill ha typ bevis på att han faktiskt är inlåst. Och att det kommer att ske förändring och det är väl militären mm. som har kontroll nu. Så där är nu läget lite oklart. Mm, och det som, eller strax efter att vi hade mandat på den förra veckan så avgick ju den här äh, interimsledaren eller den från militären som hade tagit makten, som satt i makten i två dagar ungefär och så, och så gav han över till någon annan. Men jag vet inte om det nu har så jättestor skillnad med just det att, att alla de här som protesterar är så där att vi vill inte ha militären, vi vill ha en civil regering och vi tänker fortsätta tills vi får en sån. Men det som jag också sa förra veckan var ju om det här med att journalister inte släpps in. Nu såg jag att Washington Posts reporter hade släppts in dit. Så amerikanska reporter åtminstone släpper de in just nu. Så det är ju någonting nytt i alla fall. Intressant. Uh, undrar om de kommer att släppa mm. in um, Al-Bashirs förra kollega från sy- Sydsudan, Salvakir, som nu skickar en fredens duva norrut och säger att jag kan hjälpa till med de här fredsförhandlingarna. Alltså jag är så här, för tror, han liksom, tror han på riktigt så där mycket på sig själv? Okej, det finns ju en möjlighet att det faktiskt är så. Eller försöker han vara rolig? Eller liksom, vad är grejen när han, han som har skapat liksom bara kaos sen han blev tillträdd? Det var så här, men jag kan hjälpa er att gå liksom den här fredliga vägen till en ny regim. Liselott, han är en ny man. Påven kysste hans fötter. Just det, men det måste ju vara det. Han fick någon sån här... Jag älskar, jag älskar om det är verkligen så att han bara inte har någon självinsikt utan han är bara så här jag ska vara lite generös nu och dela med mig av mina uh, utmärkta fredsförhandlingskunskaper. Jag är faktiskt rädd att det är så. Eller jag vet inte vad som är värre om han kämtar eller om han är seriös. <laughs> vi salva. Um, vi, vi hoppar bara helt så här jättekallt nu in i den här hårda ändan eller hårda nyhetsändan. Uh, vi borde kanske egentligen ha börjat med det här um, lite lättsammare som man kanske... <laughs> Nej, jag så här brukar väl lättsamma saker lämnas i slutet. Men, men jag vill pla- prata lite om um, att det nu there's a new Trump in Africa. 
Um, we miss you, <laughs> Melania ja Afrika. Uh, now get ready for Ivanka ja Afrika. Um, har du sett bilder på Ivanka Trump där hon spacerar runt kontinenten? Men hon, hon gör liksom allt sånt Man skulle kunna spela samma bingo här med henne som, med, som man gjorde med, med Melania. Kommer du Fast ihåg Melania Trump hålla... i Afrika bingo? Ja, det, det var ju bra underhållning för folk på Twitter. Men jag har inte sett uh, Ivanka hålla i en enda baby. Nej, no, det är sant. Ash, då blir det ingen bingo. Men hon är på etiopisk <laughs> kaffeceremoni. Mm. Mm. Nej, men det kan man ju inte anklaga henne för. Uh, hon dansar. Hon dansar ah. med människor som sjunger mm. åt henne. Det, det ger en lite så här cringe-vibbar nog. Men har inte sett henne i närheten av djur heller. Nej, men hon hinner ännu. Fast, hon skulle, hon hinner fast ännu. det är också det att hon skulle till Etiopien och, och, uh, och den här, vad heter det, Ivory Coast, eller Fembenskusten. Mm. Så. Men det, det hade också varit ett intressant uttalande av, av uh, vem var det nu igen? Alltså någon som var med henne, någon, slags, någon senator eller något sånt här, som hade sagt liksom att, att, ja, att det är viktigt det här med att att kvinnor får mer att säga till om och mer makt i samhället. Att på det sättet kan man få slut på det här kriget. Om man är bara sådär, uh, vilken krig? Att, alltså jo, i vilken land sa han det? I Elfenbenskusten. Ja, okej. Okay. Så man bara sådär, uh, ja. Mm. Ja, inte, inte, inte den någon, inte tror jag att hon har, eller den delegationen har haft mycket fräschare um, mm. bilder av Afrika än en tidigare. Um, hennes liksom grej verkar ju vara på basis av hennes Instagram i alla fall att så här empower African women och liksom, uh, visa hur afrika- afrikanska kvinnor hur man som kvinna kan delta i samhället och i politiken och i ekonomin och bidra till, till tillväxt och så vidare. Um, mm, hon har väl byggt upp den bilden av sig själv i USA också att hon är liksom den här mamman som kan vara hemma med barnen och bygga karriär och, och liksom ha snygga kläder och allting som hänt på en gång. Det ja, är lite märkligt att en sån person kommer och berättar åt afrikanska mm. kvinnor hur man ska bygga sin karriär medan man tar hand om sina barn. <laughs> Men nu hittar jag den här. Uh, I'm here because of national security, says American senator Lindsey Graham. The sooner we empower women, the quicker the war ends. Som har sagt, okej, vilket krig? <laughs> jag tycker också att den här termen att empower women är så liksom... Mm. Hur är det så här att om man bara liksom talar tillräckligt motiverande åt kvinnor så blir vi så där men herregud jag klarar vad som helst nu um, jättesnabbt grundar jag ett företag och um, jag vet inte, gör någonting och världen bara förändras, förändras. Mm. och jag menar kvinnor i Afrika är kanske de hårdast jobbande människorna i hela världen redan nu så. men det är ju, empower är ju lite en annan sak förstås, men, men liksom jag vet, jag, hårt arbete behöver man inte komma att tala med dem om Ja, nej, precis Nu ska vi inte vara så dumma med Ivanka um, <laughs> lite respekt måste hon väl ändå få för att inte ha, eventuellt inte ha håll i ett barn, i alla fall inte så att det här ska ha fastnat på bild, kanske hon har gjort det behind mm. the scenes, men, men det måste man ju ändå säga om de här bilderna som, som delegationen, amerikanska delegationen oklart vem det är som har skickat dem och vad hon nu gör där egentligen så där. är det politiskt eller är det för henne själv men de här bilderna är så liksom planerade, de ser ut som att de alla är så här photoshoots, alla har liksom helt perfekt hår och ljus är helt perfekt och alla liksom sådär ler perfekt mm. mot kameran 
Ja visst, om man tittar på mina bilder som mitt hår är nu sällan det är så här stor rishög och så blåser det och så är det dammigt och så är det så där just när jag ska göra stand-up. No. Jag är inte alls avansjuk. Jag kommer ihåg Lisa, att förra veckan så förut hade jag den här um, jag hade gjort en vetenskaplig undersökning som visade att sen när jag fyller 30 så kommer Ugandas mm. president Joveni Museveni att, att falla eftersom på din 30-årsdag så, så föll Al-Bashir. Um, mm, ja. Mycket vetenskapligt. <laughs> det var, det, med tanke på hur vetenskapligt det var så är jag nu förvånad uh, när jag, jag får höra om att, att Ugandas uh, högsta domstol har bestämt att presidenten visst kan sitta också efter att de har fyllt 25 år och 24-åriga mm. Museveni är sådär oh. Men det har ju varit länge liksom, har han ju hållit på med det här att, att få bort den här, men, men jag ser det här snarare som ett exakt ett led i, i din prediction för att kanske folk kommer att bli arga på det här småningom, kanske det blir protester mm. Mm. Tack, för, tack för att du tror på mig när jag inte tror på mig själv det är det här <laughs> som är empowering women Um, men, nej men jag tycker också nu är det ju liksom sådär att hur, när man redan är så kritiserad när man har suttit i fem miljoner år att sen, eller liksom ja, att det är Ugandas högsta domstol som har bestämt det här helt för sig själv kan man ju kanske vara lite, ställa sig lite skeptisk till mm. men, men det är alltså genomskinligt ja, eller hur men, men jag tror att han är också en sån här som liksom bara han bara stenhårt tror på att det bara är han som kan liksom som kan föra Uganda framåt för att han, han har ju styrt landet sedan 86 när han dog makten i Uganda Bush War. Uh, men han liksom, jag tror att han är också sån att han, har, han bara helt enkelt tror på att han är den enda som klarar av att hålla det landet på fötter. Men det är ju lite tragiskt det också, men, men jag tror på riktigt att det är liksom något sånt. Mm. Ja, det kan hända. Men vad är det då för poäng att ha en konstitution som begränsar sånt här när man ändå sen varje gång går och, och liksom ändrar lagen? Jag kunde han inte när de 2005 så ändrade de lagen så att man fick sitta längre än två perioder för att han skulle kunna sitta kvar. Kunde de inte bara ha skräppa hela, hela grejen liksom och haft, haft ja. det så att, att han får sitta kvar hur länge som helst istället för att göra det i så här olika pinsamma vågor just så här så att, så att det är väldigt tydligt att det handlar om just honom sådär. Just när han är 24 så, så skräppar vi 25 års gränsen och sånt här. Så. Jag, skulle inte, jag skulle inte vara förvånad också om han skulle införa vet du, någon sån här... Uh, ingen under 40 får bli, eller ingen under 50 får bli president för att hindra Bobby Wine från att ställa upp i valet. Ja, jag skulle just fråga, vad har vi hört om Bobby Wine på senaste tiden? Det var ganska tyst om Bobby Wine. Han var, um, om någon inte hänger med vem Bobby Wine är så var han ju den här... Uh, han är en rappare från Uganda som, som steg upp och blev MP, alltså Member of Parliament, parlamentsledamot. Och, och sen har ha lett lite sådana protester eller blivit jättepopulär bland ungdomen i Uganda och, och befolkningen är jätteung så det är många som känner att snart 25-åriga Museveni kanske inte riktigt förstår sig på deras utmaningar och problem och, och han har då varit en sån här ungdomens förebild och, och liksom som för ungdomens sak han är väl bara 36-37 år gammal något sånt och, hans, och Museveni har nu gjort allt möjligt för att bråka med honom och det var under, under sån här fyllnadsval i Aroa i fjol som hans Hans chaufför blev elskjuten och han säger att det var ett försök att, att mörda honom. Ja, och så här så. så det har varit, men ja, det har varit mycket så här tensions mellan honom och Museveni. Men nu, nu har jag faktiskt inte sett någonting om Bobby Wine på ett tag. 
Hän sitä ploppar upp här och där alltid mellan, men ingen så här större. Exakt, jag följer honom på Instagram. Och <laughs> nu verkar han ju ändå liksom vara så där politiskt aktiv, men hans liksom, den där vågen som han red försvann nog lite. Mm, åtminstone så där ut, utåt sett, den internationella vågen. Men... Mm. men jag ser faktiskt här nu att uh, senast i slutet av januari så var han och träffa um, Jamaikas premiärminister på Jamaika. Så att på något sätt verkar han ju försöka representera sitt land utåt i alla fall. Mm. Men ja, det, alltså, jag har inte hört om någon annan som skulle vara, liksom, uh, som skulle vara ett, ett trovärdigt liksom, hot för Museveni. Det är ju inte som att det är en massa unga oppositionspolitiker som nu efter hela Bobby Wine-gate vågar öppna munnen. Mm. Minst den här på bilder säger jag nu från bara igår så har han, är det en massa människor på en Road i, i Kampala som, som tydligen har kommit för att ta emot honom och hälsa på honom och, och, och vara hans fans. Så nu tycks han ännu lyckas mobilisera folk. Åtminstone mm. för sina Twitterbilder. Nu kan vi inte undvika att påpeka att det hörs fågeljud där bakom dig. Um, <laughs> va, va, nu, det, <laughs> vad är det för fågel? Nu är det ingen, ingen ibisfågel, det är bara en kråka. Men den låter ungefär lika. <laughs> <laughs> det, vi har inte haft fågelimitationer på ett tag så jag kände att... Nej, om, någon, om någon känner liksom, så jag vet att den är svårt att sova så jag kan mot betalning göra min tolkning på olika fågeljud på band och skicka in så kanske man kan lyssna på det för att man ska sova <laughs> Vad heter det där som, som man gör som folk är jättepopulära som gör så att de typ liksom pratar lugnt eller skrapar på mikrofonen ja, vi, eller Ja det där viskande och, ja. det, det kan man visst bli jätterik på ASMR Ja No, jag ska börja med det, ju... men, men med fågeljud istället. Mm. <laughs> Inte för att jag man vill lämna den här lukrativa podd, poddkarriären. Men... <laughs> jag ville ta upp sådana saker som, som jag har läst om i veckan som har um, gjort mig lite intresserad eller lite glad hur man ska säga. Um, förra veckan så pratade vi om hur kärnkraften sprids på den afrikanska kontinenten och på hur utländska stormakter har fler än ett finger i spel när det kommer till att utveckla, finansiera uh, och bygga kärnkraft i Afrika. Och, och då var vi så där att solkraft, vindkraft det här är ju liksom varför satsas det inte på förnybar energi i Afrika no, visst gör det det, det är bara vi som är dumma i huvudet i Marokko så har man något sådana här otroliga otroliga uh, mål som att um, bli ett av två länder i världen som kommer att klara det här FNs hårda mål om att hålla uh, global uppvärmning under 1,5 grader alltså de satsar helt superhårt mm, på förnybar el i Marokko. Men vad heter det? Ja, men nu, nu visste vi ju att det fanns på olika ställen men liksom varför inte göra mera sånt här istället för att, för att bygga kärnkraftverk för kanske snarare frågan. Men det ser jättehäftigt ut den här, den här en massa sådana här speglar ute i öknen. Ja, alltså det är just vad det är. Det är speglar ute i öknen som reflekterar solen in i ett jätte, jättehögt torn tydligen Afrikas högsta byggnad och, och, in, och sen hettar de upp vätska in i datorerna och den vätskan används sen till att omvandlas till energi om jag har förstått det här rätt 
um, det är ju okay. det känns det är ju helt genialt. <laughs> hmm. Men varför kan de inte bygga sönderna i Rwanda istället för att bygga ett? Eller det där kan ju heller vara så jättedyrt, tänker man. Ja, exakt. Um, och inte, och speglar görs inte, dessutom, görs inte glas av sand. Och det är vet du, logiskt att ha det så där i ökren. Men jag läste också att alltså, år 2020, alltså bara inom ett år, så är Marokkos mål att 42 procent av landets el ska vara grön. Det tycker jag också är helt... Um, Otroligt. Eller det är så att varför pratas det inte mer om det här? Alltså det kanske är för ambitiöst. Inte är det ju sagt att de kommer att lyckas med det här. Men um, ändå, det är, det är avundsvärt. Mm. Men vad, är, vad är liksom definitionen på grön? Eller var landar kärnkraft i, i frågan om grön energi? Ses den som grön eller är den liksom... För den är ju inte förnybar på något sätt. Är det liksom förnybar som är grön? Ja... Alltså, nej, kanske det är olika saker. Jag tänker att, att nu är ju kärnkraft på sätt och vis grönt. Jag känner att det kanske blir någon som blir sur när jag säger så här. Men, men å andra sidan så då visslar man ju tittar åt andra hållet när man tänker på allt avfall som det ändå producerar. Ja, den kanske inte producerar något utsläpp men, men sen bara, bara lite så här kärnavfall som det tar några hundratusen miljoner år att bli av med. Ja. Eh. <laughs> um, men det här var ändå en, en uh, intressant nyhet. Tyckte jag en annan intressant nyhet som jag har uh, stött på den här veckan. Inte direkt en nyhet i det här skedet, men BBC hade ett reportage om en man i Mogadishu i Somalia som um, har grundat uh, landets första och ännu så länge enda gratis ambulans, um, ambulansfirma. Vad ska man säga? Ambulans. Ambulans. Mm. Ambulans. Ambulans. <laughs> har du sett den här grejen också? <laughs> ja, den var helt jättefin. Eller liksom, jag blev sådär att jag skulle vilja göra det där reportage. Att, liksom, att han började bara med att ha en liten minibuss som han körde omkring med. Och sen märkte han att det fanns jättemycket efterfrågan. Och, <laughs> och, och sen var han nu så här 20 ambulanser eller någonting. Men allting är bara, bara frivilligkrafter och donationer. Och, och som sagt då gratis eller för att det, det fanns väl ganska få ambulanser i Mogadishu och de som fanns var dyra så folk mm. hade inte råd heller att använda dem. Men, men det som de ju också har, de har haft lite hamna i blåsväder för det har varit ganska mycket terrorattacker i Mogadishu och sen brukar de gå ut med sina egna, egna liksom dödssiffror och det var inte så jättepopulärt bland hos regimen så var det inte alls sådär många, det är då mycket färre. Och så ja. hade de lite problem där men, men det har de lyckats komma över. Och nu så är just det var i förrgåren en attack i Mogadishu igen. Men nu har de, de har säkert ändrat lite sin strategi för nu skrev de att staff have evacuated the wounds of 13 people and one dead person. Så de säger liksom att vad de har, vad de har gjort. Så då kanske de inte tar ställning till liksom ja. helheten. Inte säger att vi så vet du fem lik utan de säger att det här var vi tog hand om. Så är det åtminstone ett sätt att att lite kringgå det där, men... Vilken överlevare han... Alltså han den här grundaren heter uh, Abdul Qadir Abdirahman Adan som har, som har grundat ambulans, ambulanserna, gratisambulanserna. Um, alltså han, han har en så otrolig så här sisu, måste man nästan kalla det, så här stamina på något sätt. Uh, jag läste alltså att han också... Att han, allt, som du sa, går på frivillkrafter och så där han ber alla han träffar att att donera typ så här en dollar i månaden för att de ska kunna hålla igång. Och sen hade han bett borgmästaren i Mogadishu att, att den, skulle staden kunna donera uh, bensin åt oss. Uh, och de har liksom inte ens svara på det. 
alltså, ihärdig typ är han ju också just sådär att uh, om, om um, det blir om man får liksom hårda reaktioner uppifrån för att man rapporterar dödssiffror som inte staten håller med om så liksom att han sen hittar ett annat sätt att göra det. det är, mm. ja. Och just att man, att man inte liksom, många skulle bli rädda av mindre och vara sådär, okej okay, vi slutar, förlåt. Eller så här att, att just att man <laughs> liksom man tänker ju ofta själv på vad ska man själv vara redo att göra för sitt land och för andra människor liksom när man riskerar Både det ena och det andra personligen så, så det är nog alltid, alltid när man ser sådana här. Alltså, man, man får så stor respekt för människor. Ja, och det man är så, i Finland är man så allt som har med sjukvård och sådär. Så sällan man behöver tänka hemskt mycket på det och, och kostnader och, och liksom att det är pålitligt sådär. Men när jag läser det här så blev jag direkt sådär att oj, det är ändå det är bättre än i USA. Här, här måste man alltid betala för ambulans eller för precis allt som har med hälsovård att göra. Um, han skulle gärna få utvidga det här systemet också till, till USA. <laughs> men i Finland kostar väl nog också ambulanserna åtminstone någonting, men, men ändå inte sådär, inte sådär överrivet mycket tror jag. Ja, är det så? Nu, jag har ju faktiskt aldrig åkt ambulans i Finland. Så alltså, är det så att man får räkning på posten efteråt? Ja, jag tror att man får räkning sen efteråt. Så han får utvidga dit också. Men, men just den här ambulansen som heter Amin Ambulans de var också stort med då i den där jätteförödande terrorattacken 2017 där det då var 500 mm. människor så, så var de också där och på, fram i främsta linjen och, och rädda människor. Så. Mm. Tummen upp. Um, jag, jag gillar de här um, innovationsnyheterna från Mogadishu som dyker upp alltid då. då det är ju liksom så att att um, områden som är hårt drabbade av olika saker, både sen vara naturfenomen eller konflikt eller politik, um, så det är ofta där som de mest liksom, intressanta, liksom så här, på finska säger man hata keinot keksi, alltså att, um, hur ska man översätta det på svenska? Nu, no, ja, no. <laughs> jag tänkte säga nu den har ingen lag, men nej, det var, <laughs> det var något helt annat. <laughs> men sådär, att, alltså, ju svårare man har det så desto mer kreativ måste man vara i princip. Och, mm. och, och jag vet att det också sådär pratas ibland om att när det rapporteras från Afrika så är det alltid antingen konflikt eller sen så här mirakelinnovation. Och jag medger att jag är nog själv lite så här sucker för de här innovationshistorierna. <laughs> men låt en kvinna leva. Här är vi igen. Länderna börjar snart ta slut eftersom vi är i avsnitt 31 och det finns 54 länder. Ja. Men um, det här har vi inte haft förut. Lisen, Mauritaniens huvudstad. No, du hade skrivit det där men jag skulle ändå du skulle ha veta att det är Nouakchott. Jag skulle inte ha vetat hur man uttalar det. Jag skulle ha kallat det för den där ryska, uh, ryska den där Novichok som de förgiftar honom med. Mm. Um, det är ju en bra minnesregel att komma ihåg. <laughs> Mauritanien, ryskt gift, död, spioner, Novichok, uh, Nukachot. Ja. Um, no ja, det, det är um, samma så här mörka toner som man kanske kan prata om <laughs> när det handlar om Mauritanien. Um, jag tycker att det enda ställen när man någonsin ser Mauritanien nämnas i nyhetssammanhang så har det att göra med modern slaveri. <laughs> Um, mm. eftersom landet var det sista i hela världen att förbjuda slaveri de gjorde det på 80-talet uh, och gjorde det straffbart först 2007 att ha slavar eller men, 
Mm, men jag har förstått att det fortfarande det betyder inte att de inte har slavar utan att det är fortfarande väldigt utbrett att, att människor används som slavar. Mm. Det betyder ju inte liksom någonstans i världen. Men ja, det är ju det, det är på något sätt um, en jättestor del av Mauritaniens historia är slavhandel och slavar. Um, mm. det är ett, uh, hade en kompis som var där på en, på en jobbresa han, sen liksom han sa, eller frågade men hur var det? Han var sådär it was weird. Han sa han har inget behov av att åka tillbaka dit liksom, anytime soon. Att, och så berättade han så här att hur de skulle, för alkohol är också förbjudet där, så de hade, hur deras taxichaffis hade fixat fram någon öl någonstans och så hade de det där bilen och så var de rädda att bli fast och det lät som en sån dålig, någon sån dålig vet du, film ungefär med hur de körde där och med sin sprit och sen till slut lyckades se på fotboll och dricka sprit eller någon sån här till Mauritanien. Så. Typiskt utlänningar att riskera sitt liv för alkohol. Eller hur? <laughs> Mauritanien har haft militärstyre sedan de blev självständiga från Frankrike. Al-Qaida hänger där mycket i deras. Alltså Mauritanien är ett, det är ett ganska stort land liksom i väst, nordvästra Afrika. Det är Afrika. jättestort. Ja, ytan är ju helt enorm på något sätt. Ja, det, det gränsar liksom, de har kust, en stor kust, kust till Atlanten och sen gränsar de liksom upp i norr mot Västsahara. Vad blir det där bredvid på östersidan? Är det Algeriet? Jag tror det. Men mycket, mycket öken har de. Ja. Um, och men, men en intressant grej som jag lärde mig när jag läste på Mauritanien är att uh, i den historiska staden Cinguetti som låter mycket italienskin säger nu när jag säger högt um, så finns det ett bibliotek, Habot-biblioteket Um, där det finns, och det är också så här mitt i en öken. Och där finns det sparat en sån här helt otrolig samling av gamla arabiska texter och manuskript från liksom tusentals, tusentals, tusentals år tillbaka. Um, och, och det uh, beskrivs som en så här labyrint i öknen där det liksom, när man hittar rätt så finns det liksom en massa, massa papper som torkar där och liksom sanden är ett problem. Men i dem kan man bland annat läsa i de här gamla manuskripten så finns det så här alltså astronomiska te- texter från uh, tusentals år tillbaka som um, bevisar att där i det området så har man uh, innan var det nu Copernicus som sa det här um, om solen, alltså att, att världen är heliocentrisk. Um, eller vänta nu, är det så det heter? Heliocentrics, ja, att, att allt kretsar runt solen, eller mm. hur? Att ja. de har liksom kommit fram till det här innan man gjorde det i Europa. Ja, oh. mm. coolt. <laughs> jag måste nu kolla på kartan så att vi inte snackar shit. Ja, Algeriet i normen så sitter liksom, Mauritanien är ju sån chill in i Mali. Så där är sådana också så här snygga spikraka gränser, sån här liksom. Så att Mauritanien skulle sitta i famnen på Mali. <laughs> så... Och där i norra Mali så finns det ju mycket problem. Så, eller där i öknen överhuvudtaget i Sahel. Så där, där myser Al-Qaida. Och sen um, och Senegal mm. blir då liksom under. Och den här, alltså, den här kusten till Atlanten um, är säkert väldigt vacker kan jag tänka mig. Um, men jag så mm. att utrikesministerierna i Norden varnar i alla fall för att resa till Mauritanien som de lär inte få hemskt mycket turister. Men det är Kap Verde rakt ut, ganska nära, nära deras kust. Så om man har varit där så, så har man inte varit så långt ifrån Mauritanien. Och Kar- Kanarieöarna också. Mm. Ja, de är ju där utanför Västsahara. Ja, det är helt absurt. 
Ja, då kan man ägna, nästa gång någon åker till Kanarierna kan de ägna Västsahara en liten tanke. Ja, och den fisken som fiskas där och säljs på EU-områden. Men det är en annan historia. <laughs> Now to something completely different. Uh, i, i, vi minns alla förstås den här plankraschen, Boeing-planen som kraschade på väg från, från Etiopien till till Nairobi, från Addis till Nairobi. Nu har en keniansk familj, största av alla offrarna var ju kenianer på det här planet, så nu har en keniansk familj dragit Boeing inför rätta för det här. De vill att de ska betala ut pengar för att de förlorar sin 29-åriga son i, i den här kraschen. Och man kan ju tänka att om de lyckas så kan det hända att ganska många andra börjar göra, göra samma sak. Och det kan bli ganska dyrt för Boeing för att jag gissar att de kan ha ganska goda chanser att få rätt i det här fallet. Ja, verkligen. Hur, alltså det var en, hur många familjer var det som har, som har gjort det här? Typ tre eller fyra? Mm. Och just om, om liksom... Boeing har inte sagt någonting om det här ännu. Men jag gissar att de försöker... No, det kan hända att de försöker betala lite under, under så att det inte ska bli någon process av mm. det hela. För att just om det sen blir en process och sen, sen kan det bli väldigt, väldigt, väldigt dyrt för dem. Men, men det ser ju nog allt mer ut som att nu var det ju Boeing som alltså screwed up royally. Um, att de fick jättebråttom att uppdatera den här um, mjukvaran som på något sätt styrde där planen som var en rotat till problemet. Eller du förklarade det här jättebra då när du förklarar flygplansteknologi med det. Jag håller med Trump om att det är allt för svårt att förstå. Uh, men men det är ju, de har ju kanske inte sagt så där officiellt att Um, förlåt, vi, det här var vårt fel um, vi, det var lite dumt att vi inte fixade det här efter den första kraschen men de har så där i all uh, hast liksom, liksom, jobbat på det mm, och uppdaterar just softa men, ja, men, men det skulle, jag antar att det handlar om någon slags de har säkert haft någon sån kriskommunikationskonsult där som har sagt att de precis hur de ska, mm. hur de ska göra, lägga sina uttalanden så att de klarar sig så bra som möjligt liksom, utan att erkänna direkt att de har fel fast de har haft fel. Men, men det är ju nog alltså, som vi har sagt tidigare också så det här är nog en stor, stor liksom blow, nu kan jag inga svenska ord mera, för deras hela image och hela liksom, företagets framtid också. Att, att, mm. att just sådär att nu, nu alla, alla vet ju, tänker jag nu, jag, jag har alltid tänkt liksom Boeing att det är ett av de där bästa, bästa planerna att flyga med, men nu är man igen sådär, hmm, är det en Boeing? Hmm. Japp. Ja, det är sant. Det är intressant hur snabbt ens, ens hur det skiftar. Uh, men på tal om uh, Ivanka Trump, så det här Etiopien och att um, vara där och, och hon var med på någon gudstjänst i Etiopien där man sörde offrerna för just den här plankraschen. Så hon har ju um, hon har ju liksom Aha. hon är ju liksom från Boeings land men har tydligt liksom tagit ställning Sådär. Eller no ja, det är ju förstås som man gör om man hälsar på ett land som just har varit med om en sån här tragedi. Det är klart man uh, liksom uttrycker sin mm, sorg. Eller kanske hela, hela hennes men... besök är i sen satt och orkestrerat av Boeing sådär att de, för att hon ska vara dit och putsa till deras image. Mm. Hon hade, um, det måste jag ge henne, hennes, hennes sorglook var... Um, det är säkert inte jättepeka att säga så här, men hennes sorgluck var jävligt snygg. Alltså, um, hon hade en sådär jättedramatisk jätte svart slöja på sig i den där kyrkan i Etiopien som jag blev helt så här, oh, snyggt. 
som sagt hon berättar hur man ska klä sig och hur man ska köta barn och hur man ska hur man ska göra allt. Um, no ja. Um, här skulle jag vilja säga uh, Lisa hade sett senaste avsnittet av Black Earth Rising eller avsnitt nummer fem men jag vet att du inte har för du känner att du har på något sätt bättre saker för dig att kolla på tv. No, 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 no. Jag har sett på Game of Thrones första avsnitt men av nyaste säsongen det har inte jag. jag. Den serien har i sig minst med Afrika att göra av alla serier i universum på något sätt. Eller, den, mm. Det är en supervit tv-serie. Um, men så det blir ingen Backers Rising recension nu, men kanske nästa vecka. Uh, men det kan kanske jag spoila den färdigt om det här avsnittet. Det var ganska tråkigt. Ja. <laughs> Äsch. No, men kanske jag måste se på två avsnitt så vi kan sen, sen recensera två, två till. Mm. Um, men om man, om man ändå vill på något sätt ge Netflix uppmärksamhet uh, utan vår djupgående och intressanta recension av den här tv-serien så kan jag berätta att Netflix um, kommer att nu ta in den första animerade tv-serien från Afrika. Um, det hade jag alltså inte haft förut. Det produceras en helt ny animerad tv-serie och den uh, produceras då och är gjord uh, i Sydafrika av sydafrikaner och uh, utspelar sig i Zambia dock. Och det är någon sorts så här vi har ju pratat om afrofuturism och det här kan man kanske tänka att det hör i samma kategori. Um, det utspelar sig i en futuristisk version av Lusaka, alltså Zambias huvudstad. Och uh, den här första bilden som de har släppt, så det ser lite så här ut som man ska blandning av de här Powerpuff Girlsen och The Incredibles och kanske lite Black Panther på det. Och um, den huvuddesignen bakom den här serien är från Kamerun. Malcolm Wope heter okay. han. Så det är verkligen panafrikanskt. Det ska bli roligt att se när den kommer om man tycker om animerat. När den kommer till Netflix. Jag vet inte när den kommer. Jag antar att det här är först så här helt i början nu. Hmm. Spännande. Jag hade tänkt så här tipsa om lite bra kollegor att följa på Twitter. Men sen, sen så. Men nu kan jag göra det också. Men just den här kollegan från från, från, från Washington Post som nu kom till Sudan han heter Max Berak, honom kan man hitta på Twitter och sen också har vi ju vår kollega Samuel Larsson som jobbar för Sveriges Radio han är också ofta on top of things på Twitter så det är jag att följa honom men sen när jag skulle gräva fram de här så stötte jag på en sån här jätteviktig tråd på Twitter som heter Farmajo as Duffel Bags alltså, alltså Somalias president <laughs> president Farmajo, alltså Osten så så någon har gjort en, en tråd där han är i olika kläder och så, så ser det ut som en, som en duffel bag. Och det var nu så här fredag morgon humor. Jätteroligt. Jag satt här och fnissade för mig. <laughs> um, why not? Why not? Okay. Jag älskar ibland. Alltså det där är sådant här som gör internet värt att, <laughs> värt att hänga på. <laughs> Mitt i allt sådant här shit och shitprat och hatprat och allting så blir man glad när man ser en för as duffel bags a thread. <laughs> um, jag vet inte riktigt vad jag vill tipsa om um, jag hade egentligen tänkt ta upp det här på ett helt annat sätt men Time Magazine väljer ju alltid de hundra mest inflytelserika människor varje år och um, jag har scrollat lite på den här listan för i år och um, det är inte av hundra människor 
så finns där inte många afrikaner. Men um, någon som finns där är den här egyptiska fotbollsspelaren Mohamed Salah. Mm. Som du säkert vet allt om och jag vet uh, ja. det där var allt jag visste om honom. <laughs> han, var, no, han har inte haft en så jättebra säsong nu den här säsongen. Men då förra säsongen så var han ju jättebra i Liverpool. Och, och då sjöng de här uh, Liverpool-fansen så jag hade en sån här uh, sång om att de... Uh, att, att if he scores another two then I'll be Muslim too så de var, det var liksom stor grej när fansen sjöng om att de skulle bli muslimer så, men sen, sen så ja, sen var det, uh, jag skrev en grej om honom för Champions League finalen förra året men sen var det ju så att han blev jättefullt alltså han måste avplanen typ 30 minuten för att han blev tacklad eller liksom var en annan spelare som höll i hans arm så att hans axel typ får ur led och så måste han vara av planen och det talades mycket om att det var helt medvetet att skada honom för att han skulle inte skulle kunna spela. Så sen efter det har han inte helt kanske helt kommit tillbaka. Men jag såg honom faktiskt live i somras i fotbollsvägen. Hör du själv hur din röst förändras när du pratar om, om fotboll? Nej. <laughs> blir det sådär? <laughs> det, blir, det, det är inte alls lika ivrig som när du lyssnar när du pratar med mig. Um, nu, nu, nu ljög jag lite när jag sa att det är nästan inga afrikaner nu hittar jag några till här um, bland annat Kastar Sebenia den här sydafrikanska mm. uh, löparen finns med där och sen uh, också Sydafrikas president Cyril Ramaphosa um, vilket är mm. lite intressant så att både Sydafrika och Egypten också den här skådespelaren Rami Malek som är ursprungligen från Egypten är med. Så bara Sydafrika, uh, Kapstadet i Cairo uh, och Egypten representerad här. Ingenting Men, däremellan. Ingenting däremellan. Den, järnvägen finns inte ännu så var jag poängen att stanna på vägen. Men äh, mitt tips var då väl dock att jag vet inte, läs time. Läs time. Det är bra tips. Uh, det har varit en lång vecka måste jag medge. Därför, därför, um, därför torra tips från min sida. Inte Lisens Twitter-tips var jättevärda. Glad påsk. Glad påsk. Uh, vi är glada att just du vill tillbringa um, en halvtimme i veckan med oss. Om det är någonting som um, du vill säga eller fråga eller vad som helst så når man oss på podemofafrika.gmail.com eller på Facebook eller på Twitter um, eller på Instagram. Det var faktiskt någon nyligen som, som skrev på Instagram att han lyssnar på vår podd och jag blev så glad. Um, så hör av dig om du vill. Vi hörs igen nästa vecka. Hej!